0: Bonjour, vous écoutez Journal de la Création, un podcast dans lequel je vous partage mon cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Dimanche 3 janvier. L'année 2020 s'est achevée en beauté, en tout cas pour moi d'un point de vue strictement personnel. Beaucoup de choses ont été faites, je vous en parlais dans l'épisode précédent sur mon bilan de l'année 2020. Et forcément avec une nouvelle année qui s'annonce, j'ai plein, 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 plein de projets qui se dessinent peu à peu dans ma tête. Alors certains sont encore très flous, on ne va pas se mentir. Mais il y en a d'autres qui euh, apparaissent euh, bah, de plus en plus nettement. Comme souvent, en début d'année, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Et bah, pour 2021, c'est encore le cas. Et je sais d'ores et déjà que je ne pourrai pas tout faire. Et qu'il va falloir choisir mes priorités, choisir bah, ce sur quoi je concentre mon énergie pour euh, pouvoir réellement mener à bien ce qui me tient le plus à cœur. Je n'aime pas trop... Euh, forcément en tout cas faire des plans pour toute une année ou même, même par trimestre. Ça me donne l'impression parfois de faire plus de plans sur la comète qu'autre chose. Donc j'aime bien parler davantage d'envie que de projets. Et euh, voilà, donc c'est l'occasion de faire le point sur ce que j'ai envie de faire pour 2021 sans pression et pour me laisser encore plus de liberté pour réaliser ou non ces différentes envies. Alors tout d'abord, concernant l'écriture. Alors évidemment, ma priorité cette année, ça va être de mettre un point final au roman que j'ai commencé en novembre. Et là, je parle bien d'un véritable point final, réécriture et correction incluse, prêt à partir. Parce que oui, en 2021, l'objectif est d'envoyer ce manuscrit à quelques maisons d'édition. Non pas que la publication, ce soit euh, le, l'objectif euh, absolu. En tout cas, une sorte de Graal. Mais euh, je ne sais pas, cette année, j'ai envie de faire un pas supplémentaire dans, bah, dans l'aventure de l'écriture et de, de, de me pousser un peu plus loin dans mes limites. Parce que monter un dossier euh, de, de présentation aux maisons d'édition, puis euh, voilà, subir l'attente, euh, essuyer les refus, euh, ce genre de choses, c'est une toute autre expérience et... C'est la première fois vraiment que je me sens prête à vivre ça de manière assez euh, sereine, je crois. Je me sens mûre pour cette étape. Jusque-là, je pense que tester d'envoyer quoi que ce soit à des maisons d'édition, ça m'aurait rendue très anxieuse. Ça m'aurait énormément stressée et je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de, euh, d'accepter euh, les refus que j'aurais forcément pris comme des, comme des revers énormes, comme des, comme des grosses claques et comme des... Bah, comme la preuve que, que j'étais bonne à rien. Et là, je sens que euh, j'aurai une approche complètement différente. Alors, je ne dis pas que, <rire> que je ne serai pas euh, déçue ou dégoûtée dans, dans ce processus, mais euh, comme la publication, ce plus quelque chose qui, 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 qui va m'obséder, entre guillemets, comme ça pouvait être le cas il y a quelques années quand j'ai recommencé à écrire, je ne me mets plus du tout la pression par rapport à ça. Et euh, je sais, au fond de moi, que je n'écris pas pour être publiée. Euh, donc je crois que je peux vraiment aborder tout ça avec beaucoup plus de, de tranquillité si ça fonctionne bah, ce sera trop 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 bien et euh, si ça fonctionne pas tant pis j'ai euh, assez de recul maintenant pour réaliser qu'un euh, manuscrit qui est refusé en maison d'édition n'est pas forcément un mauvais manuscrit bon, c- ça peut, hein, <rire> techniquement ça peut être un mauvais manuscrit mais pas forcément et qu'il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en jeu il y a tellement d'auteurs euh, excellents qui qui ne sont pas publiés, ou quand on les interroge après leur première publication, on réalise que finalement, ils ont eu beaucoup de mal à être publiés, qu'ils ont été refusés à plusieurs reprises, et ben franchement, euh, ça permet de dédramatiser quand même. Bref. Mais qui dit tentative de publication, dit travail de réécriture intense, et euh, bah, c'est ce qui devrait occuper les premières semaines, mois de l'année. Euh, réécrire et préparer donc ce texte. Avant Noël, euh, je, me, je me mettais comme objectif de terminer ma réécriture le 1er mars. Euh, là, on est début janvier et euh, comment vous dire, je me sens déjà débordée par euh, la reprise du boulot, euh, la reprise euh, de ma thèse, euh, la reprise des podcasts et, euh, et voilà, j'ai pas encore du tout réfléchi à ma réécriture, je sais pas quand est-ce que je vais me lancer. Donc, déjà, la date du 1er mars me semble euh, très dure à tenir. Et en même temps, j'aimerais ne pas laisser traîner les choses. J'aimerais faire en sorte que le manuscrit soit prêt à partir donc, euh, au plus vite, finalement, euh, bah, au printemps ou voire à l'été. J'ai conscience que c'est rapide, mais en fait, euh, bah, j'ai pas vraiment le choix parce qu'au printemps, si tout va bien, je devrais faire face au grand chamboulement de l'année, à savoir accueillir un, un petit bébé. Et euh, <rire> cet événement forcément euh, bouleverse un petit peu les plans et va complètement euh, euh, chambouler euh, mon année, mes plans et mes projets. J'ai l'impression que quelque part, tout va voler en éclats, mais je ne dis pas ça d'un point de vue négatif, c'est même le contraire. Euh, je sais qu'avoir un enfant ne va pas m'empêcher d'écrire. Euh, j'ai juste conscience que euh, les premières semaines euh, et les premiers mois qui suivront euh, la naissance de, du bébé ne seront pas <rire> vraisemblablement consacrés euh, à l'écriture ni à quoi que ce soit d'autre. Et, et que je vais devoir apprendre en fait, à, à greffer euh, mon travail peu à peu à cette nouvelle vie et à euh, à faire rentrer euh, tous mes projets, toutes mes envies dans, dans, dans cette nouvelle aventure. Et, et du coup, je me dis que, en toute logique, si j'ai pas bouclé mon manuscrit euh, avant la fin de ma grossesse, euh, j'aurais sûrement un peu de mal à le reprendre. Ou alors ce sera six mois après, ou neuf mois après, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée de laisser ce texte-là en suspens. Et ça me pousse en fait euh, à croire que euh, je peux atteindre cet objectif-là, je peux euh, terminer euh, à la fois euh, ma grossesse et mon manuscrit euh, d'un seul tenant. Et, et voilà, j'ai, j'ai vraiment envie d'y arriver. Et c'est pour ça que c'est un peu mon objectif numéro un euh, dans, dans l'écriture. Après tout le reste de ce que je pourrais écrire ou produire, bah, ce sera du bonus. Alors évidemment, euh, j'ai plein de nouvelles idées de romans en germe, des tas et des tas et des tas, mais franchement, on verra. Si j'arrive à écrire, à réécrire mon texte, même si c'est la seule chose que je fais de 2021, ce sera déjà énorme. Peu importe si euh, après le mois d'avril, j'arrête complètement d'écrire, j'ai acquis assez de confiance en moi pour savoir que l'écriture ne me quittera jamais complètement, même si je dois la laisser de côté pendant plusieurs mois. Côté podcast, alors j'en ai pas parlé dans mon épisode de bilan de la dernière fois mais en réalité les podcasts ont pris une importance euh, exponentielle dans ma vie euh, en, en 2020. J'ai compté juste euh, bah, pour me faire une idée en fait et j'ai, euh, j'ai publié 67 épisodes de ce podcast, le journal de la création, 13 épisodes de la page blanche et 15 épisodes de, du podcast Minute Poésie que j'avais lancé au printemps dernier. Ce qui nous fait un total de 95 podcasts pour 2020. Alors, j'ai un peu de mal à, à y croire, mais en vrai, c'est qu'un chiffre. Euh, et chacun de mes podcasts, en fait, euh, est très différent. Chacun demande un, un investissement différent. Mais bon, je réalise quand même à quel point créer et proposer du contenu via ce média est devenu central dans ma vie. Et c'est vraiment ce que j'aime faire le plus. Alors forcément... Pour 2021, là aussi, j'ai beaucoup de, d'idées, de, de projets différents. Je vous avoue, euh, ma spécialité, je crois, c'est de créer des nouveaux podcasts. Et c'est vrai qu'il y a deux, allez, deux concepts de podcasts qui me trottent dans la tête depuis quelques semaines. J'en ai déjà trois, mais je sais pas. J'aime tellement, tellement chercher de nouvelles idées, proposer de nouveaux contenus, que pour moi, finalement, le développement de mon activité de podcasteuse passe aussi par la création de tout nouveau format, de tout nouveau podcast. Mais bon, pour les raisons <rire> évoquées à l'instant, à savoir euh, un enfant à accueillir et, et, et à s'occuper, je pense que ces projets de podcast resteront vraiment à l'état de projet pour le moment. En fait, je vais en profiter là dans, dans les prochains mois pour faire germer voilà, ces, ces envies dans ma tête. L'important, c'est pas de me jeter euh, tête baissée dans de nouvelles choses sans être parfaitement sûre de moi. Ce qui fait que euh, j'ai toujours mes, mes trois podcasts en attendant, là, bien concrets, et, et j'ai pas envie de, de les abandonner. Pas de changement à venir pour euh, le journal de la création, qui est mon petit journal de bord euh, personnel. Je sais que je peux publier six épisodes par mois ou zéro. Euh, voilà, je planifie rien, je projette rien. Je trouve que c'est très bien comme ça. Quand j'ai quelque chose euh, à dire, bah, je prends mon micro, mon enregistreur et, euh, et je fais un épisode. J'aime bien cette spontanéité et j'aime bien le fait de pouvoir vous parler complètement naturellement quand j'ai quelque chose à vous dire. Donc pas de changement, mais il y aura toujours des épisodes avec une régularité probablement différente d'un mois à l'autre. J'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir produire la deuxième saison de Minute Poésie. Je n'ai pas eu le temps à la rentrée 2020 de m'y mettre. C'était un petit peu trop ambitieux avec mes autres projets du moment. Mais je ne compte pas non plus abandonner ce podcast parce que j'y tiens beaucoup. J'ai déjà commencé à préparer la nouvelle collection d'épisodes. Mais c'est un travail assez, assez dense. Donc euh, voilà, il faut que j'arrive à caler ça un peu dans mon emploi du temps. Et j'espère pouvoir proposer donc cette, cette deuxième saison de poésie entre le printemps et l'été 2021. Enfin, évidemment, euh, je compte bien poursuivre euh, le beau chemin entamé avec la page blanche. Pour le coup, la page blanche, c'est vraiment mon bébé, <rire> si j'ose dire. 2019, c'était l'année de l'installation. 2020, celle de la confirmation. Et vraiment, de tout cœur, j'aimerais que 2021 soit l'année de la révélation pour ce podcast. J'ai vraiment envie de le faire grandir, de le développer, de chercher toujours plus d'audience. Parce que c'est un projet auquel je crois... Euh, dans lequel j'ai confiance et dont je suis vraiment fière. J'ai pas envie que ce soit juste euh, un petit podcast comme ça que je fais pour passer le temps. Euh, j'y mets beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie, de cœur, de travail. Euh, et j'ai vraiment envie de passer à la vitesse supérieure, même si ça m- me demande des efforts et des compétences que que j'ai pas forcément à la base, notamment par rapport euh, à la communication. Et qui dit développement dit extension. Donc là aussi, j'ai plein de petites idées, de, de projets que je pourrais accoler au podcast, comme des épisodes bonus, des hors-séries, des lives. Euh, pourquoi pas sortir hors des limites même du podcast. Mais là aussi, il va falloir faire le tri entre ce qui est possible et ce qui est réalisable, voir ce qui peut fonctionner ou pas, ce qui, ce qui peut plaire, et surtout ce qui peut me plaire à moi de faire ou bah. pas. Et de la même façon que pour euh, tous ces projets-là, en fait, l'important, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de rester un petit peu organisée et de faire tout ça très progressivement. Bref, ça fait un peu beaucoup, beaucoup d'envie, peu de temps. On verra ce que le temps justement euh, me donne l'opportunité de faire. Entre tout ça, je ne dois pas oublier qu'il y a ma thèse dont l'année euh, qui arrive est aussi celle des derniers financements. Donc euh, à la fin de l'année prochaine, euh, je n'aurai peut-être plus de revenus fixes et ça, c'est une donnée que bah, je suis bien obligée de prendre en compte parce que même si je ne suis pas du genre à, à m'inquiéter ou à paniquer à l'avance, parce que ce n'est pas dans ma nature, mais je dois prendre aussi mes responsabilités de ce côté-là parce que hum, mes activités de podcast et d'écriture ne me rapportent strictement à rien. Et donc, ce sera peut-être l'occasion aussi de chercher une manière de, bah, de faire rentrer un peu d'argent, de, de monétiser mes activités parallèles euh, puisque je risque de me retrouver euh, le bec dans l'eau et, et sans le sou. Donc voilà, peut-être une... 2021 sera une manière de, d'amorcer une transition et de, de, de chercher comment, euh, comment rentabiliser mon activité. Et puis pourquoi pas, euh, à terme, soyons fous, vivre euh, de, de ce qui me plaît le plus. Finalement, c'est l'accumulation de tous ces projets qui, qui est un petit peu difficile pour moi à gérer en ce moment. Depuis que j'ai lancé la page blanche, c'est toujours mon plus gros souci en fait, c'est de parvenir à gérer trois secteurs d'activité, la thèse, l'écriture et les podcasts, qui sont très différents les uns des autres et tout aussi chronophages. Mais j'y crois, <rire> j'y crois parce que j'ai envie, parce que j'ai appris que, qu'on pouvait poursuivre ses rêves en faisant juste attention à ne pas brûler trop d'étapes, à ne pas vouloir tout tout de suite et à continuer de s'accrocher même quand c'est difficile. J'ai pas peur du burn-out parce que je sais pour le coup que je préférais mille fois abandonner tel ou tel projet que, que de me risquer à faire une overdose. Je sais quelles sont les vraies priorités tout au fond de moi. J'ai beau être passionnée par tout, tout, tout ce dont je viens de vous parler, je sais que ma santé, ma famille, ça reste vraiment au cœur de mes priorités. Donc euh, si finalement je, je suis contrainte de mettre de côté... Euh, toutes ces activités-là et tous ces projets pour l'année de 2021, et eh bien, ça ne fera que plus de projets pour l'année suivante. Bref, c'est une belle année qui s'est achevée et, je l'espère, une belle année qui s'annonce. J'espère que pour vous aussi, 2021 sera une année non pas forcément pleine de projets en tout genre, mais avant tout pleine d'envie. J'aime vraiment bien ce terme d'envie. D'envie qu'on réalise ou pas, peu importe mais d'envie qui, qui vous font vibrer, qui vous portent, qui vous donnent envie d'avancer et de vous lever le matin. Réussir, c'est qu'un mot, c'est qu'un concept qu'on peut remplir à partir de ce qu'on veut. C'est vrai que, bah, à l'époque des réseaux sociaux, on a toujours une image plus ou moins formatée de la réussite et euh, il faut vraiment s'en prémunir. Poursuivre ses rêves, oui, bien sûr, mais... Euh, en payer le prix fort de sa santé, de sa joie de vivre, non. Donc, euh, quels que soient vos projets ou vos envies, ne vous attardez pas trop longtemps sur ce que font les autres, ne pensez qu'à vous-même. Je vous souhaite donc une très belle année 2021 et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.